0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听春风华语聚焦台湾。很高兴在空中又再度的跟大家见面了。因应全球环保跟永续的议题呢，我们知道台湾的绿能呢正在加紧脚步，同时呢要扩大再生能源的装置，那么希望呢能够实现2025这个能源转型的这样的目标。因为我们知道哈、啊，不管是国际局势啦，或者是产业的需求，其实发展绿电都已经是一个不可逆的趋势了。这集的重点呢，就是要来跟大家一起看一看到底台湾目前的绿电发展的进程跟它的体质如何。除了我们大家可能比较知道的已经大举投入的风电，哈，就是风力发电之外，那还有哪些潜力的绿能呢？二零二五年的飞核家园之后，我们的能源政策应该要如何进一步的来布局，才能够跟上国际的脚步呢？因为我常常在我们的节目当中分享啊，这就是一个新的时代的来临哈。不管是温室效应也好，或者是整个的科技，它改写了我们很多在生活或者是工作方面的一些习惯，所以我们确实是很有必要不断的来学习哈，知道我们目前所处的环境是怎么样，那也看看别人。到底他们的一个进展如何？今天呢，在我们的节目当中要接受我们连线访问的是中华经济研究院绿色经济研究中心主任温立奇，温主任，温主任你好
1: ，沈姐您好，各位听众朋友大家好
0: 。OK， 温主任，首先哈、啊，要不要请你跟我们广大的听众呢稍微说明一下？因为我们大家都知道说哦，绿能绿能比较环保等等的，到底这个绿电它有没有什么样的一个定义？
1: 是绿电呢是非常重要的哈，因为它就是应应全球暖化问题的一个技术。嗯、那我们大家都知道，现在呢全球暖化呢所造成的一个问题，已经不再单纯是环境，而且它是一个健康的问题，也是一个生态的问题呢，也逐渐变成是一个经济的一个问题。所以绿电的存在，就是希望我们的经济活动里面不要再排放呢太多的温室气体，所以它是。是属于低碳的一个技术，也是一个未来可以减少温室效应非常重要的一个发电来源
0: 。那我们知道这个绿电哈，当然包括很多嘛哈，比如说我们大家比较熟悉像太阳能啊、像风力啊、水力啊、哈地热啊等等的。那台湾大概是以哪些为主呢？
1: 目前我们台湾呢，在绿电的布局上面呢，是以离岸风电跟太阳光电为主哈。那当然呢，照经济部的一个说法呢，可能在台湾能源转型的过程当中，风光热海清除汇。那风就是风力发电，光就是太阳光电，那海还有海洋能，清还有氢能、嗯，那除是除能，汇是碳汇，也就是呢。负碳的一个技术，那这些都是台湾在发展非常重要的一些
0: 绿能的技术。是主任，因为呢，我在查资料的时候呢，我发现了一句话，哎，我倒觉得我还都不知道它的定义是这样子。就说刚才我们提到了，到底绿电是什么？哈，那有人就说，其实在产生电力的时候，二氧化碳的排放为零，或者是接近零。那我就想说，哎，那太阳能啊、风力啊等等啊，这些他们的二氧化碳的排放真的是零，或者是接近零？嗯、吗
1: ？好，沈姐这个问题非常好哈。实际上呢，低碳技术那当然就是说它的排碳系数是相当的低的哈、嗯嗯。那我们知道，唯一呢，真正在能源上面呢，属于脱碳就是它几乎不排碳的。嗯。啊，可能是核能，但是现在是一个非核的这一个呢目标底下呢、嗯，如果不考虑核能的话，那当然再生能源像是水力啦。李岸风电呐、啊，太阳能呐、啊，他们都不一而足的呢，有非常低的排碳系数，可能跟我们目前的化石能源，像蓝煤啦，或者是燃烧天然气来比呢，都有哈一二十倍以上的差距。
0: OK， 好，那当然我们在这一集的节目当中，我们就来关心，那目前我们台湾到底在这个绿能的发展上面，我们在一个什么样的位阶？那跟国际社会来比又是怎么样？哈，那这个主任，我请教一下呢，就是说，好像这个全球再生能源的比例已经达到了百分之二十六点五，这个数据是正确的吗？
1: 好，我想国际上呢，这一个呢数据是正确的哈，因为我们知道它可能是以装置容量的比例啊、嗯嗯嗯呃、来做估算，那它也可能是以我们真正在用电上面呢，再生能源发的电呢来估算。那如果是以装置容量来比的，应该都已经超过三十 percent 了哈、哦，所以二十六 percent 应该是相当正确的一个客观数字
0: 。是，哎，那我们很高兴温主任呢告诉我们这样的一个数据。句哈，可是呢，我接下来就读到另外一个数据，就是说，如果全球的再生能源比例已经达到百分之二十六点五，甚至到三十的话，但是我们台湾现在是只有百分之四点八啊，这也是个正确的吗？
1: 哈哈哈！哈哈哈！一点都没有错啊、嗯。今年年初的时候呢，经济部长王美华已经对外说明了，二零二五年呢，绿电的占比也没有办法达到两成哈。现在因为也差不多就是百分之五左右。当然，我们现在离二零二五年呢也只剩下三年的时间、啊、是是所以其实台湾的绿电的成长呢，对于这些关心环保或出口的气业，其实都会有很大的影
0: 响在后面这样。那主任，如果说哈、哦，本来设定二零二五之前，我们整体的再生能源的发电占比希望达到百分之二十，那我们没有什么办法可以加速这一个百分比的成长吗？
1: 我们的的确确呢，一定要加速这个百分比的成长哈，因为我知道很多的出口的企业呢，他们面对未来要出口的，比如说到欧盟的这个碳边境调整的一个机制呢，他们就必须要去申报他们产品的碳含量。当然，如何期待这个绿电来降低他们的产品碳含量，让他们接单不受影响的话呢？那我们的绿电有足够的需求，所以您可以看到国内的这个企业呢，现在面对到的都是买不到绿电的这个问题。那我们如果真的买不到绿电的话呢，会有很多的企业就往国外发展，就是去买国外的，就是所谓的碳权啊，来作为他们的一些呢、啊、申报的基础的话呢，那当然我觉得这是很可惜的哈。所以国内的这个绿电呢，的的确确是。是需要成长的。
0: 确实没有错哈，我想各位听众朋友都晓得哈，因为这个绿能，或者是说我们在一个全球暖化的大的议题下面，其实全世界每一个国家，包括每一个大企业，不要说大企业了，连中小企业呢都不能够自外于这样的责任。国际大品牌像 Google 啦、啊、Apple 啊这些都已经承诺哈，他们要推动再生能源，而且呢，他们甚至也要求他的供应链厂商使用再生能源。那我们台湾就是这个供应链里面非常重要的一环。完嘛，主任，那可以怎么办
1: ？我想哈，大概就有几个途径是企业可以考虑的哈、啊嗯。嗯、绿电目前呢，在国内的这个能源市场，它没有办法非常自由化而角度之下。还有就是我们看到那个经济诱因不足，因为呢减判的成本是很高的。是,是，那我们国内的相关人政策的制度呢不足的这个状况之下呢，的的确确呢买不到绿电会是一个很大的影响。嗯、那如果企业它。非常在乎它的环境的表现的时候，他们其实可以朝向循环经济的一个角度呢，他们去调整他们的制程，那利用再生料的这个导路，呢，进行生产，去免除掉这个所谓的原生料它在开采的这些能耗呢。嗯它可以有效的去降低碳排的含量啊，这个也是一个企业呢非常值得考虑的一
0: 个重要的机制。OK， 所以呢，这个方法还是人想的了。如果真的有心做的话呢，也许不是直接买这个绿电，可是还是有其他的方法呢，可以帮助这些企业呢减少碳的这个排放哈。那这个我们这段的时间呢，已经很快要到了，我们要暂时呢休息一下。广告过后呢，我们要继续来访问中华经济研究院绿色经济研究中心主任温立奇温主任，告诉我们到底在全球的趋势之下，台湾的绿能发展的如何，而所谓的这个绿电它不是只有成本高哦，它也可以创造其他的所谓绿色经济。稍等一会儿呢，我们再继续《春风华语》，聚焦台湾，马上回来。回到春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我们今天呢，跟所有的朋友们来聊一聊呃绿电哈，这个绿色能源，事实上它也可以产生绿色经济。那继续呢，我要请教温立奇主任的就是哈，刚才我们提到了就是说，其实现在企业呢，他们都要非常努力的，尽量用的电呢也是属于符合环保的。那我知道呢，在我们其实也有一个叫再生能源凭证，什么 TREC， 这个要不要请主任解释一下，企业怎么样来运用这个？
1: TREC 呢是我们国内的绿电的这个
0: 凭证、嗯。那
1: 目前呢有一些就是绿电啊，比如说像锂安风电啊，或者是像发太阳光电啊，他们都可以提供这个绿电凭证啊、嗯，让企业去使用，那去反映出呢他们减碳的一个作为。嗯、那那些绿电凭证的的确确呢，就是呢。目前好像百分之九十八 percent 呢，都是台积电一家就买掉
0: 了。哦，对，因为他们也需要很多，而且他们可能会被更高规格的检验。嗯、所以我知道台积电买这个 TREC 再生能源凭证是非常的积极。那如果百分之九十八都给台积电买去了，那其他的企业就真的买不到了。
1: 所以，我们现在看到，就是说，很多的出口的中小企业，他们也很需要这些绿电的凭证，所以他们就会转往其他国家呢，去寻求探权的这些可能性。也就是说，直接跟
0: 国外买。嗯，所以如果真的没有办法的话，就只能跟国外买，对不对？好，这个就回到我们今天的另外一个主轴，就是我们来谈一谈那台湾目前的再生能源政策到底是什么？因为事实上，现在全球有179个国家都制定了再生能源政策，哈，这也显现了这个 policy 这个政策是非常重要的，每一个国家都不能够忽略。那请主任谈一谈目前我们台湾的一个再生能源政策，哈，主轴是什么？时程表是什么？那我们有没有跟得上这个？时程表的脚步
1: ，我想对于国内而言呢，我们大家都知道最重要的目标就是2025年要达成 20% 再生能源的使用比例，那主要也是来自于离岸风电跟太阳光电哈、嗯。但是这个目前已经是一个没有办法达到的目标。嗯、那我们在经济部底下呢，是有2035年啊、嗯、啊离岸风电要。达到二十点七亿瓦，它是属于一个非常领先各个国家的这个目标、哦嗯、哈。但是同时呢，它还是会有一些问题跟不确定性哈。譬、嗯、如说，我们今年所看到的地方呢，可能是缺工严重，可能是国产化的因素呢、嗯、的一个要求，让这些业者其实是没有办法达到原先设定的一个目标哈。因为我们一直不断的要求国产化。国内企业呢，又刚好是风场开发的新手，对，在这些经验上面或者时间上面呢，其实呢都没有办法按照预期的目标来进行。所以，如果在国产化的这个要求底下，我们就没有办法达到这个绿电开发跟建制的一个目标。嗯、那这个部分呢，其实是需要取得一个平衡的。也就是说，我们如果希望绿电设置很快，嗯，那我们就少一点国产化，因为不合理的国产化呢。嗯嗯其实会造成很高的风险，或者是很多的建资成本，造成大家都输的局面是是。那我们刚刚提到，就是说二零三五年呢、啊，我们的的确确也有非常领先的目标，嗯嗯但是也会可能因为一些风险跟不确定性而造成的一些可能的问题，我们必须要克服，比如说。风电它就是一个很间歇式的便利的来源、嗯，而且风电呢，依照台湾的特性呢，一般都是在冬季的时候呢，它才会满载。嗯那到夏季的时候对对，它可能就没有办法有这么多的电力来源、嗯。那因此呢，它会带来又是另外一个可能的问题，比如说电力满载的时候呢，嗯、如果有太多多余的电力，我们又应该要如何的处理？那这些电不能够储
0: 存起来吗？
1: 对，这个就是呢，刚刚所提到的必须要发展的潜力的这个再生能源里面有一个就是储能。储能。那储能的目标呢，就是配合这些再生能源，做成一个呢非常好的储存起来，然后可以很稳定的去提供电力，尤其是在不足的时候。但是储能呢，嗯啊，它现在的市场价格可能是非常昂贵的哈，比、嗯、如说锂电池。平均的成本呢，可能是离安风电的两倍或者是三倍。那所以，除能呢，除非你是提供给非常非常需要不断电的业者，像台积电啊、月光啊、嗯嗯，他们这些企业，他们没有办法经得起断电的这个风险的时候呢，那它可以接受比较高的价格、嗯嗯。那我们才能够真正创造出市场上面呢的一个完美的经济效益哈。所以。储能是一个非常重要的嗯嗯嗯，那某种程度，我们的市场是必须要做出区隔，让需要用电的、需要不断电的，去付出比较高的价格。那这样子的话，这个经济效益上面呢？才会是一个比较完美的呈现
0: 。OK， 我们知道呢，台湾在发展这个离岸风电之初、哦，其实引发了一些争议，因为大家都说，哎呀，好贵啊，而且我们又没有相关的经验等等的哈，风险也很高啊。然后就像刚才主任说的，冬天有风啊，夏天不知道风从哪里来啊，等等，有很多的争议。可是事实上呢，这几年这样子做下来，我们发现说，它确实也是很适合台湾来补足的再生能源。比如他说，台湾呢被评为是全球最好。的离岸风场之一，哎，是很适合发展离岸风电的。我不知道主任认不认同这句话？为什么台湾会是全球最好的离岸风场之一呢
1: ？这个风场的条件呢，是根据呢气象相关的条件来做出的一个评估。好，我想这个是非常科学的。嗯、也就是说，台湾海峡。风力的这个来源呢，跟它的稳定性呢，都还蛮足够的哈。所以呢，我们看得出来，的的确确是被评为全世界的十大风场之一、嗯。那所以我们当然有很高的潜力。那再加上离岸风电呢？它的规模呢，其实是非常庞大的哈，所以它一次发电呢、啊，比我们看到太阳光电呢、啊，它受限于土地，然后每次发热电呢、啊、都是比较小的这个状况之下呢，离岸风电它的成本啊，啊其实是非常有规模经济的、啊，所以也是值得发展的电力来源。
0: 主任，我知道您曾经在文字上面的评论哈，你说台湾的个人用电量在世界上是名列前茅的，但是在全球气候变迁绩效指标的排名呢，我们现在是倒数第四，被评为是非常糟糕的等级哈，而且这个排名可能是逐年的恶化哈，所以您会认为说我们是不是在对于节约用电这个上面，我们一般的民众也应该有更新的观念？那当然呢，一谈到电价，又是台湾非常。敏感的一个议题，那您怎么样看待台湾的电价这件事情呢？
1: 电价是一个非常重要的关键哈，嗯嗯，那我们可以看到就是说呢，因为我们国内的这个电价它反映的只有它的一个燃料成本，嗯嗯嗯、它并没有真正的反映出来，就是我们可能因为发电而造成的一些环境的外部成本，嗯，那包括这个排碳、啊、哈，所以我以前呢、嗯、最大的主张就是电价它必须要涵盖外部成本。这样我们就会做出对的决策，因为我们知道蓝美比如说它的环境外部成本其实是很高的，它会造成空气的污染，它会造成很高的排碳。嗯，那在这些呢外部成本力不把它涵盖进去的状况之下呢，其实我们的电价呢目前为止是不足的。嗯，啊，那电价不足，经济诱因呢就不够。那经济诱因不够的状况之下呢，对于再生能源的这个发展呢、嗯，有非常非常负面的影响。好，我们知道电价如果不足的话，嗯、那我们可能在家里呢，我们也不太会因为说电费的支出而去做出节能的动作，是啊。或者是说呢，我们也会看到，因为我们的电价呢，它的一个公式呢，不反映这个所谓的环境外部成本，所以我们就会选择比较污染的所谓的发电哈。所以这个都是呢，我们看到的一个情况。而譬如说，国外有非常好的这些呢，所谓节能的产业、服务团等等，那我们这样子的一个产业在国内呢，就很难兴盛，因为就是。电价太低的状况，所以我常常会认为说，这个电价低，那我们可以看到的状况就是呢，我们的的确确呢，在全世界电价是很低，我们节能呢是做得不够好，那我们再生能源推动的也不好，嗯、那这个也是为什么您看到的这种国际的评比呢，对台湾而言呢？都是属于呢全球呢比较落后的几个国家
0: 。是是 ，OK， 呃，今天因为时间的关系哈，我最后想要请教这个主任一个问题哈，就是我知道您是这个绿色经济的研究的专家嘛哈，那因为大家我们听了一整集会觉得说，就说哦环保好贵哦，哇这个绿能哦这个成本又很高哦等等的，就会有一点却步或者觉得说这真的是一个不太容易生存的时代。但事实上呢，有很多的企业他们越早发现这个符合环保或者是。使用绿能，事实上对于企业，不管是形象，或者是也可以得到很多消费者的肯定。那最终呢，它还是会得到某一方面的业绩上面的成长。所以，所谓的绿色经济，要不要请主任也跟我们大家说明一下
1: ？感谢沈姐哈，我想这个绿色经济呢，其实是我们非常需要在国内建立的一个观念哈。嗯嗯因为呢，这些所谓环境的无形成本呢、啊。其实已经不再像以前了。我们不管制的这个状况之下呢，大家都把它当成是一个 free good、嗯、哈，就是一个完全不用付出代价的成本哈、嗯。因为您可以看到哈，现在在欧盟啊，它一顿碳排碳就超过九十欧元，相当于新台币三千元、嗯。意思就是说呢，如果我们今天呢，比如说我们用了台电的电，而台电的电目前的。它的排放是一度电五百克的话呢，就相当于你用了它的电。你如果去外销的时候呢，对，你的用的一度电就会增加 1.5 块钱台币。那目前在三块钱的电价底下呢，嗯、就足足增加了五十个 percent。对。所以在这种情况之下呢，我们必须要很清楚的知道哈，环境呢它不再是所谓的自由财就是呢你不需要负担任何费用、嗯，那我们才能够保障环境的美好、嗯。因为它如果是所谓的 free good，、嗯、我们大家就会呢一直不断地呢随、嗯、意的滥用，而造成我们今天呢地球深受全球暖化的问题而造成的各种损害、嗯。那如果。我们能够呢把这个环境有效的价格化带入到市场里面呢，那就会去寻求一个环境跟经济的一个平衡、嗯。那这个就是呢全世界目前呢发展的一个趋势哈。我们也有看到很多的企业。他开始呢，就在公司的内部呢进行所谓的碳定价，嗯，然后让整个公司的一个决策呢，去形成一个呢，往环境跟经济兼顾的方向呢去进行发展。啊，所以绿色经济呢，其实它反映的就是一个环境好、经济也好的、嗯、啊这个未来。然后我们呢是需要。有一些相关的制度的一个改变跟建制呢，我们才会呢真正达到我们所想要的目标
0: 。太好了，我觉得最后这段话真的值得我们所有的听众朋友把它听到心里面去哈。美好的环境绝对不是 free good， 它绝对不是免费的。天下没有白吃的午餐，尤其是在一个大自然的环境已经受到很高的破坏的情况之下哈。环境的这个看不见的成本哈，我们最终都要付出代价的。我觉得看不见的成本。最终要付出代价，这个或许在我们每一个人的人生里面的各个不同的阶段里面，应该也都是适用的。所以呢，我们一定要在最开始的时候，我们就要把这些看不见的成本，或者是我们应该做的努力，就要开始进行，才不会呢到最后呢，我们付出可能比我们自己想象更高昂，甚至我们付不出来的高昂的代价。今天非常谢谢中华经济研究院绿色经济研究中心主任温立奇温主任来接受我们的访问。主任，谢谢你
1: 。谢谢神
0: 姐，也谢谢制作人，谢谢，谢谢，也谢谢各位听众朋友，大家的收听哦。希望大家收获很多，然后从我们自己的生活跟观念改变来做起。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。